0: Vamos continuar, então, o nosso estudo do Shirmari Bhagavata. Aqui em Vrajadama nós estamos no canto 8 do capítulo 7. Bebendo veneno, o Senhor Shiva salva o universo. Hoje vamos ler os versos 27, 28 e 29. Donnamo Bhagavate Vasudevaya NABHI NABHASTE SHRASHANAM NABHASWAM Suryascha CHAKSHUM SIJALAM vismarita PARAVARATMA SHRAYANAM TAVATMA SAMO MANO JAYO Então, tradução de cada palavra, NADBIHI UMBIGO Nabha, o céu, te de vossa onipotência. Shwa sanam, respiração. Nabha o ar Surya cha e o globo solar. Chakshumshi, teus olhos. Jalam, a água. Isma, na verdade. Reitaha, semen. Para avara atma mashrayanam. O refúgio de todas as entidades vivas, superiores e inferiores. Tavar, teu. Atma, eu. Somaha, a Lua. Manaha, a Mente. Jayo, os sistemas planetários superiores. Bhagavam, onipotência. Shira, cabeça, te, tua. Então, a tradução. As traduções e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Ó Senhor, o céu é teu umbigo, o ar, tua respiração, o sol, teus olhos e a água, teu seme. És o refúgio de toda a classe de entidades vivas superiores e inferiores. O Deus da Lua é tua mente e o sistema planetário superior tua cabeça. Verso 28. Ó Senhor, és os três vedas personificados. Os sete mares são teu abdômen e as montanhas teus ossos. Toda a substância, todas as substâncias Medicinais, trepadeiras e vegetais são os pelos de teu corpo. Os mantras védicos, como o Gayatri, são as sete camadas de teu corpo. E o sistema religioso védico é o âmago de teu coração. Verso 29. Ó Senhor, os cinco importantes mantras védicos são representados por teus cinco rostos dos quais os 38 mais célebres mantras védicos foram gerados vossa onipotência sendo famoso como o senhor shiva é iluminado. estás diretamente situado como a verdade suprema conhecida como paramatma Então, vamos ao significado. Os cinco mantras mencionados neste contexto são os seguintes, Purusha, Aghora, Sadhyotar, Samadeva e Ishana. Estes cinco mantras estão dentro do sol dos 38 mantras especiais cantados pelo senhor Shiva, que, portanto, é célebre como Shiva ou Mahadeva. Outra razão pela qual o Senhor Shiva é chamado de Shiva, que significa muito auspicioso, é que ele é auto-iluminado, exatamente como o Sr. Vishnu, que é o Paramatma. Porque é precisamente uma encarnação do Sr. Vishnu, o Sr. Shiva está na posição de representante direto do Senhor Vishnu. Este fato é corroborado por um mantra védico. Patim Vivashyatameshwaram, Sashatam Shivam Atyutam. A superalma é chamada por muitos nomes, entre os quais Mahadeva Shiva e Atyuta recebem menção especial. Oma Jnana Timiranda Sya, Oma Jana Timiranda sya. Gyanam Shalakaya, Shakshu Militam Jena, Tasmai Shri Guravena Maha, Shri Chaitanya Manobhistam, Istaptam Jena Bhutale, Swayan Kadamahyam Kadha Dadati Swapadam Tikam. Nama um Vishnu paraya Krishna Pristaya butalishir matirida yananda gosu aminiti namine Vishnu paraya Krishna Pristaya butalishir mati bhakti vedanta gosu aminiti namine vence kalpa terubhishya kripasindubhya eva cha patita namu brahmane biho vashna biho namo namaha então os semideuses, né continuam oferecendo suas orações ao Sr. Shiva como representante da Suprema Personalidade de Deus e por isso aqui eles começam a falar sobre é, a manifestação do Sr. Vishnu como o Viratirupa. A Viratirupa é a forma virati ou a forma material, né, imaginária, né, que os, os, primeiros, os primeiros passos da vida espiritual, para aqueles que não têm uma compreensão pessoal acerca da verdade absoluta, os primeiros passos é essa visão da Viratirupa. Então, é, essas pessoas imaginam é, o Senhor Supremo dentro da natureza material, assim, é, espalhado por toda a natureza. Está com um soninho para mim? É. Então, isso é uma forma de podermos é, ver né, e não ver a suprema personalidade de Deus e nunca esquecê-lo. Né? Então, Aqui ele está se referindo a, por exemplo, a todas as plantas e ervas, né? como sendo os pelos do corpo. Né? Então quando a gente vê, por exemplo, aqui em Brajadama, todas essas árvores, a gente pode lembrar que elas representam essa forma, né? representam os pelos do corpo do Senhor. E ele fala do ar. Né? como sendo a respiração do Senhor. Deixa eu voltar aqui. Ah, ele fala do... O, o céu é o umbigo. Interessante, né? Então, quando a gente vê o céu... Porque é dito que assim, o umbigo né, do seu vício é muito profundo. Né? Então, quando a gente olhar o céu, tem que lembrar de Krishna. Né? Representa o umbigo de Krishna. O ar, a respiração. Então, quando a gente sentir essa brisa fresca de Brajadama, você é, é, Krishna está respirando. E o Patrick, não vai esquecer. E aí ele fala, o sol são os seus olhos. É o sol e a lua, né? E a água, o sêmen. Então, és o refúgio de todas as classes de entidades vivas, superiores e inferiores. O Deus da Lua é tua mente. E os sistemas planetários, superior, tua cabeça. Então, aqui vai falando, as montanhas são os seus ossos. Bom, só esquece de Cristo aqui dar mas se quiser, né? Porque tem tudo aqui, né? As montanhas o céu, a água, né, a brisa. você representa o quê, Pátrica? Então, os sete mares são teu abdômen e as montanhas, teus ossos, todas as substâncias medicinais, trepadeiras e vegetais são os pelos do teu corpo e os mantras védicos, como o Gayatri, são as sete camadas do teu corpo e o sistema religioso védico é o âmago de teu coração então Cristo na verdade é tudo né isso leva a gente a assim a pensar como a gente tem falado é apesar de ser uma coisa assim muito óbvia né, é, que Cristo é tudo mas a gente não consegue ver dessa forma. Né? Ontem eu estava ouvindo uma aula né, do meu mestre espiritual. Ele estava falando sobre essa compreensão básica né, de que somos almas espirituais. E, e tem muitas pessoas que falam: que, Ah, já. Isso eu já sei. Eu quero saber uma coisa assim muito difícil. Eu quero. É, me aproximar, assim, dos relacionamentos conjugais, irar de Cristo, essas coisas, assim, muito profundas, né? Porque saber que eu sou o um corpo, isso eu já sei. Já tá, sabe? Realizar isso. É. Então, é, como eu já disse muitas vezes para vocês, né, citando também meu mestre espiritual, que ele fala que há uma diferença muito grande entre ah, o conhecimento né? ele fala no sentido de, de ateísmo, ateísmo filosófico e ateísmo psicológico então a gente sempre tem que entender que o conhecimento ele tem, vamos dizer assim dois estágios né? talvez um tipo de influência do conhecimento seja simplesmente essa coisa da informação são dados que a gente tem né? mas a outra coisa é o conhecimento mudar a minha psicologia mudar a forma de como eu vejo o mundo de como eu me comporto né? porque enquanto o conhecimento realmente não mexe com a gente nós vamos continuar a fazer as mesmas coisas que a gente sempre faz Então o conhecimento mexe no sentido que transforma a gente. E quando de fato o conhecimento é incorporado e, e muda a nossa cabeça, o primeiro sintoma é a mudança de comportamento da gente. Se você continua com o mesmo comportamento, você não aprendeu. Você simplesmente gravou alguma coisa, mas você não aprendeu. Então tem muitos aspectos da nossa teologia que a gente ouve né? e que né? muitas vezes a gente não entende. Krishna mesmo, na Bhagavad Gita, Krishna fala né? aquele verso Janma karma chame divyam evam yoviti tat potahar chaktwa derram purna janma, naitimam eti que é uma pessoa que conhece né, né, a Janma e karma né, uma pessoa que conhece verdadeiramente dharma e os aparecimentos o aparecimento de Krishna dharma e as atividades de Krishna como sendo de fato transcendental essa pessoa ao abandonar o corpo não volta a nascer mas isso não é simplesmente ah, eu li na Bhagavad Gita que o aparecimento de Cristo é transcendental. Não é só assim. Quando a gente entende, de fato, a natureza transcendental do aparecimento de Cristo e das atividades de Cristo, quando a gente entende, a gente muda a nossa vida, a gente muda a nossa postura. Porque isso significa que a gente está compreendendo quem é Deus. Então, se eu não me rendo completamente a ele, é porque eu ainda não estou entendendo quem é ele. Nem estou entendendo exatamente quem eu sou. Uma pessoa, quando de fato entende quem é Cristo, suas atividades, seu aparecimento, sua posição, se ela entende mesmo, ela vai fazer o quê? Ela vai se render. Ela vai se entregar completamente a essa pessoa sabendo que essa pessoa vai cuidar da minha vida. Porque faz parte do conhecimento que Krishna cuida da vida da gente. Não é assim? Que Krishna... Então a gente, a gente já ouviu muitas coisas acerca de Krishna. Muita coisa. Mas se o que a gente ouviu acerca de Krishna não nos convenceu a nos entregarmos completamente a ele, a gente não entendeu. Não é verdade? Então, é, essa, a, a, essa atitude né, que Krishna pede no final da Bhagavad Gita, de nos entregarmos completamente a ele, né, e somente a ele como um único refúgio, esse é o principal sintoma de que, de fato, a gente entendeu Krishna. E aí, meu mestre estava falando, assim, bem interessante, que, apesar de eu ser o que eu sou, Krishna vai, Krishna vai me levar de volta para casa. Então, porque algumas pessoas podem pensar que devido à minha inteligência, devido o meu poder, devido à minha assim, minha a minha minha condição, então eu vou alcançar a perfeição. Mas ele fala assim: apesar do que eu sou, eu confio que Cristo vai me levar para casa. Entendeu? apesar de mim de todas as minhas impurezas todas as minhas fraquezas todas as minhas porque é Krishna que está no comando eu tenho certeza que eu vou voltar para casa por causa do professor porque o aluno pode ser muito burro mas se tem um professor muito competente se a gente tem um professor muito competente então a gente confia entendeu então, apesar dos pesares, apesar apesar do que eu do que eu sou realmente caído, não é, Sou da boca para fora, né? realmente incapaz, mas eu confio que Krishna vai. Então, assim, é, o, o processo é, o o processo da consciência de Krishna é, nos leva a esse estágio. De realização do conhecimento. Isso é pureza, a purificação. Quando a gente vai se purificando, então é, há uma mudança psicológica. A mudança psicológica acontece com a purificação da nossa existência. Não é só a aquisição do conhecimento em si, né? mas principalmente com a purificação. Então, quando a gente vai retirando a ignorância, isso é purificação, então retirando a ignorância, porque a ignorância é que ainda me faz agir de, de, de várias maneiras equivocadas. Quer dizer, a, a minha psicologia, né? a minha forma de ver o mundo, a minha forma de entender o mundo, isso é a, a parte psicológica ainda está sendo é, movida pela ignorância. Eu ainda não purifiquei de fato. Eu posso ter ouvido falar de certos assuntos, mas eu não me purifiquei ainda. Então, por isso que eu ainda continuo pensando de muitas formas e, consequentemente, agindo em base a tudo isso. E a purificação acontece quando... É, ah, eu me liberto de fato de tudo aquilo que, que é um obstáculo para a minha vida que é a escuridão na minha vida entendem o que é purificação a purificação ela, ela, ela está no nível psicológico então é, a compreensão né, Assim, da, a compreensão das, das grandes personalidades É que Krishna é tudo Absolutamente tudo E assim é, Uma forma de ver Krishna O Deus né, Em tudo é, Inicialmente é isso De tentar conectá-lo né, Com a existência material Que é sua criação então assim a gente vai, a gente pode... É uma, mais uma ferramenta que a gente tem para lembrar de Krishna. Né? O, o devoto, o Tama de Kari, ele está sempre vendo Krishna em tudo. Né? Ele está vendo Krishna dentro dele, dentro do seu coração. E ao mesmo tempo está vendo Krishna fora, como sendo o um grande arquiteto, como sendo a fonte de todas as coisas, a causa de todas as coisas e vendo Krishna fora de tudo vendo a inteligência de Krishna vendo a, a bondade de Krishna vendo tudo tanto dentro do coração como quando ele abre os olhos também ele está vendo Krishna porque ele não tem nada fora de Krishna então assim Krishna fala né, na Bhagavad Gita essa pessoa nunca está perdida para mim, não, ela, ela. Como é que é? Que fala? Eu nunca estou perdido para ele e ele nunca está perdido para mim. Mas é, nós estamos tão condicionados, psicologicamente, que tão logo a gente saia dessa sala. Né? Aí a gente já se depara com o nosso mundo interior, nossos pensamentos nossa mente condicionada apegada a muitas coisas, preocupados com muitas coisas desse mundo completamente envolvidos completamente envolvidos né? então a gente é tomado por esse mundo interior e consequentemente a gente vê o um mundo exterior em base a esse mundo interior diferente do Utama de Gari, que vê Krishna dentro dele e ver Krishna fora dele porque ele está vendo Krishna dentro dele, no seu coração ele facilmente vê Krishna fora em todas as coisas como eu não vejo Krishna dentro de mim eu não vejo Krishna fora de mim né? e quando eu olho para mim a única coisa que eu vejo são os meus interesses, são os meus desejos não é a mente falando o tempo todo então o mundo se torna é um objeto para atender esse mundo mental. Então esse é o processo da consciência de Krishna. Se tornar consciente de Krishna. E dessa forma nós vamos mudar a nossa vida. De outra forma, não é possível. Não é uma prática externa de vestir roupas, coisas assim. Isso faz parte, pode ser favorável, mas é favorável para alcançarmos uma condição muito diferente. A consciência de Krishna, ela não para nessa cultura externa. Ela, ela avança a, assim, a, a níveis muito profundos na nossa consciência. E transformação, então, só para terminar, para concluir, então, o último verso que a gente leu fala do Senhor Shiva né, novamente, como representante né, do Senhor Vishnu, né, como sendo muito auspicioso, né, ele é auto-iluminado e assim. está aqui glorificando o seu Shiva, tão como sendo esse representante, como eu já disse para vocês, muitas vezes, outras vezes também, é, a gente tem que ser, quer dizer, todos nós temos que ser muito conscientes das dádivas de Krishna, né, para, para conosco. Então, quem é muito consciente, como por exemplo o senhor Shiva, sabe muito bem que tudo que ele faz, ele faz unicamente pela, pela misericórdia do Senhor Vishnu, pela, por tudo que o Senhor Vishnu oferece a ele, inclusive o próprio corpo dele, e assim por diante. Né? Então, vaidade, orgulho. Né? Todas essas coisas nascem da ignorância. A gente não consegue ver, né, na, 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 todas essas coisas, esse, esse senti, essas atitudes inferiores e pensamentos é, existem porque a gente desconsidera completamente a existência de Deus. A gente desconsidera a existência dEle e a atuação dEle em tudo. Né? Então, é, Krishna é a habilidade no homem. Em Bhagavad Gita Krishna vai falando, né? Então a sua habilidade foi dada por Krishna. <risos> e a sua habilidade, se tu tem alguma habilidade? Pra, saúde, na, roça dele. na roça dele se já. Né? Então, Krishna, então, nós ficamos orgulhosos, nós ficamos inflados, nós ficamos vaidosos. Nós ficamos muitas coisas assim, infelizmente, coisas doentias, porque a gente se apropria daquilo que foi nos dado como sendo, é, como sendo algo de mim mesmo, que não é. A alma é uma centelhazinha. E aí ela é coberta. E essa cobertura é dada pela natureza material. A gente não pode se orgulhar dessa cobertura, porque não é nossa. Foi dado por alguém. E daqui a pouco a gente vai deixar aqui. É te temporário, não é assim? É como alguém empresta. Olha, vou vou, dar aqui, vou te dar aqui esse, esse corpo para você, para você aí fazer o que você tem que fazer nesse mundo, depois eu vou tomar de volta. tá Então assim a gente vem, entra dentro de um corpo, e aí a gente tem a oportunidade de crescer porque Krishna dá esse corpo principalmente né? claro, também ele faz para atender as demandas da alma condicionada né? de querer ser feliz independente dele mas o projeto de Krishna sempre é né? da gente poder ah, reconhecer um dia reconhecer a posição dele e reconhecer a nossa posição de, de centelhas espirituais que está coberta por uma energia material com diferentes características. Então, quanto mais a gente vai se identificando como esse ser espiritual, menos a gente leva em consideração a existência física de mulher, de homem, disso, daquilo, outro. Todas essas designações que nasceram com o corpo. E que não tem nada a ver comigo. Então isso é psicológico. Isso não é só conhecimento. Né? Isso é uma mudança interior. Claro que é conhecimento. Né? Existe conhecimento. Mas é um conhecimento de uma natureza tão profunda, tão esclarecedora, que remove do coração qualquer ilusão. Porque sempre é conhecimento, né? A gente tem o um conhecimento de Cristo que Cristo é o proprietário de tudo, mas existe uma profundidade. Esse conhecimento ele pode se aprofundar a tal ponto, se tornar tão claro, tão claro, tão detalhado, tão minucioso que destrói completamente a ignorância, né? porque a gente pode: ah, Cristo é o proprietário de tudo mas isso pode ser aprofundado muito aprofundado e quanto mais a gente vai aprofundando mais vai se tornando claro vai se tornando assim muito muito visível que chega ao ponto que toca a gente e muda tá? ok vocês têm alguma pergunta graças a Deus é. claro, Krishna é quem, assim, o devoto que vê Krishna apenas no templo ele, esse é o devoto que está iniciando né? sua, sua vida não só iniciando sua vida, porque uma pessoa pode ficar neófito a vida inteira, caso ele não se esforce adequadamente né? então é o que a gente chama de canista adicário. então ele só vê Krishna, na deidade, olhe lá. Né? É. É. E, mas, na medida em que a gente vai avançando, a gente vai percebendo que Krishna está em todo canto. Krishna está em todo lugar. Mas, assim, como é que a gente vai ter esses olhos? A gente vai ter, obter esses olhos conhecendo Krishna sabendo quem ele é. Então, esse é o processo de se tornar consciente de Krishna. Se tornar consciente de Krishna. Então, se tornar consciente de Krishna é saber quem é essa pessoa. Consciência é conhecimento. Ter ciência. Saber. Então, todo o processo é conhecer Krishna. Não tem outra coisa. E conhecer bem, profundamente. Porque quanto mais a gente conhecer, a gente vai saber como ele se expande, como ele está em todo lugar, como é que é isso. Então, a gente tem que é, refletir sobre o conhecimento para que ele vá se incorporando à nossa vida. A gente não tem esse hábito de refletir. Isso é filosofar. Entende? Porque tudo é filosofia. Né? No Mestre Espiritual estava falando que às vezes nós temos muitos desejos nem um pouco filosóficos. Ah eu, vou ser, ah, eu quero isso porque eu vou ser feliz quando eu tiver isso. Isso é um desejo que não é filosófico porque pela filosofia né, a gente entende que nada pode trazer felicidade verdadeira à alma, porque nada de matéria pode tocar a alma. Então, você desejar uma coisa que, é, que vai de encontro ao conhecimento, isso é um desejo, assim, não sei se é antifilosófico, sei lá, é um desejo nem um pouco filosófico. Ah, eu vou ser feliz com isso. Ah, eu vou ser feliz com aquilo. Então, então a gente deseja muita coisa porque a gente está em ignorância. Então, a gente tem que entender que o problema é a ignorância. A ignorância da realidade. A gente aprendeu uma coisa que não é verdade. Então, quando a gente ouve... Ah, eu sou uma alma espiritual. Tudo bem, mas a gente tem que refletir sobre isso. Ah, se eu sou uma alma, por que, que eu estou nesse mundo? Como eu faço para sair desse mundo? Por que eu estou tão condicionado a esse corpo? Como é que eu posso é, diminuir esse condicionamento? Então, tudo isso são reflexões que nascem de uma, uma informação. Então, se eu não trabalho... Né? essa informação, mais profundo, eu vou ficar na superfície, eu não vou, mesmo, eu não vou mudar a minha cabeça. Para mudar a cabeça, a gente precisa de estudar, estudar, compreender, analisar, perguntar. A gente precisa e purificar a nossa vida. Merecer a misericórdia de Cristo. Porque Cristo também, dentro do coração, Cristo vai... Dando compreensão. Cristo fala, eu dou a compreensão. compreender Ah, compreendi. Agora eu compreendi. Não é? Às vezes a gente não fala assim. E é uma compreensão em cima de um mesmo assunto. Não é? Você tem uma compreensão limitada. Daqui a pouco aquele mesmo assunto vai aclarando. Depois o mesmo assunto vai aclarando mais. E vai, e vai, e pode ver que... E depois a gente vai vendo as inter-relações entre isso que eu estou aprendendo com muitas coisas que eu faço na minha vida. Muitas coisas erradas, que eu... comportamentos e tudo. Porque tudo tem uma relação. Não é separado. Ah, é, o meu comportamento é uma coisa, o que eu sei é outra coisa. O que eu... Não, não. Tudo está relacionado. Quanto mais eu mudar minha compreensão acerca do mundo, quanto mais ficar claro, mais eu vou mudar meu comportamento e, e mais eu vou ser feliz. Menos sofrimento. O sofrimento é a ignorância causa da ignorância. E quanto mais conhecimento, eu digo conhecimento não é pegar o um livro, ficar, lendo, 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 decorando tudo, não é isso, o conhecimento é percepção da realidade. Quanto mais eu compreender a realidade, mais eu vou mudar a minha vida e eu vou ser feliz. Proporcional. E... Qual foi o objetivo? Porque os semideuses, eles estavam sendo derrotados pelos assuras, Porque Indra ofendeu, é, ofendeu Muni E Muni amaldiçoou Indra. Então Indra e os semideuses começaram a ficar muito enfraquecidos. Então os assuras aproveitaram essa oportunidade e começaram a a dominar tudo, então os semideuses se aproximaram do senhor Vishnu pedindo ajuda e aí o senhor Vishnu é, desenvolveu aqui, um, fez uma estratégia para é, devolver o poder para os semideuses então a, a, a estratégia foi é, de fazer uma trégua né, e, e os asuras só aceitaram fazer essa trégua porque iriam todos juntos obter esse néctar da imortalidade. Então, foi uma coisa que chamou a atenção deles. Então, tudo bem, vamos parar de brigar agora e vamos produzir o néctar, esse néctar da imortalidade. Mas, no final, eles estavam pensando, como a gente é mais forte, quando a gente produzir o néctar, eu vou pegar o néctar só para mim, os, os asuras e a gente vai ficar mais, poder, mais poderoso ainda. Então... Isso foi uma forma do senhor Vishnu parar né, o avanço dos Asuras e ter uma trégua, porque ele sabia que no final ele ia pegar o néctar e entregar os semideuses, devolver os semideuses. E os semideuses ficariam poderosos novamente e poderiam tomar a, novamente a sua posição. Entendeu? Não, eles, eles 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 estavam ali batendo, mas o plano na cabeça deles, o plano é como eles eram, estavam mais fortes, eles iam pegar tudo para eles. É. E tentaram fazer isso, né? Aí foi quando o Vishnu apareceu na forma de Mohini, na forma de uma mulher muito bonita. E aí o o Asura lá que estava com o pote do néctar, né, ficou anestesiado. E aí... Ela pegou o pote e entregou para o semideus. É tudo plano de Krishna. Né? Ok? Podemos parar aqui então.